0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast
1: Ligadas. Eu sou a Shei, Eu sou a Lully. Eu sou a Lips. E hoje nós vamos falar sobre a série mais assistida no mundo, que é...
2: Então, gente, vamos lá. Quando vocês começaram a assistir a série, qual foi a expectativa de vocês e o que vocês sentiram?
0: Pra mim, a Marvel foi muito gênia de postar um episódio por semana, porque deixa a gente ansioso pro próximo. Sim. Agora, no início, ela liberou dois. Eu acho que já pensando nos fãs muito loucos, que não ia se contentar com apenas 30 minutos. Depois de um ano sem nada.
2: É, eu acho também que o bom de você liberar um episódio por semana é que a marca ela vai ficar mais tempo no mercado. Acho que todo mundo vai ficar especulando, conversando sobre, fazendo teorias. E que isso é bom. Em vez de a gente comer a série E digerir ela em um dia, dois dias A gente ficou aí semanas Tendo essa expectativa e essa discussão Que eu acho que é bem legal
1: Sim, foi uma jogada de marketing muito boa
2: Sim, olha, eu tô vendo em vários lugares Que WandaVision mudou a forma de fazer televisão Porque realmente, gente eu nunca tinha visto nada igual. Sem contar que tem muita coisas ali pra gente ficar procurando pesquisando, é, que
0: dá referência de outros filmes inclusive WandaVision começa em seguida
1: de Ultimato Então eu gostei pelo fato de que assim, foi uma forma de apresentar a série que até então não sei, eu desconheço alguma outra série que tivesse feito isso, de colocar várias séries, várias referências a outras séries dentro de uma série só. Então Sim. eu acho que que a partir daí vai abrir portas para que vários outros serviços façam similar, né?
2: Bom, então a partir de agora você esteja avisado, vamos começar a falar com spoilers, então é isso aí. Não me diga que você esqueceu, Vi.
1: Esqueci? Ora, Wanda, eu sou incapaz de me esquecer, eu me lembro de tudo isso não é um exagero. De fato, sou realmente
2: incapaz de exagerar. Então me diga o que é tão importante na data de hoje. Então vamos lá. Eu achei bem legal que, que nem a Lips falou, eles homenagearam várias séries de TV. E isso a gente foi observando que a cada episódio que passava era uma década diferente, homenageando uma ou mais séries, a televisão mais americana, mas da cultura pop, né? Sim, tanto que
1: os dois primeiros episódios, eles eram em preto e branco. E, assim, ficou perfeito. Você conseguia viajar no tempo e ter uma experiência de como as pessoas iam naquela década, com a chegada da televisão e com um jeito específico de fazer série né? a sitcom o início da sitcom
2: felipe você lembra mais ou menos quais eram as
1: séries no primeiro episódio eles apresentam um casal é, a Wanda e o visão é como aquele casal tentando ser perfeito que isso daí na época é nos anos 50, né que se passa eles ele era vendido através de comerciais e até mesmo das séries para que os americanos tivessem todos esse esse sonho né, de família perfeita. Sim, família
2: tradicional americana.
1: Isso, aí no primeiro episódio a gente vê muito isso, né? Da esposa, tem a esposa perfeita fazendo os casos, o marido indo trabalhar, Sim. sempre tem aquela vizinha enxerida, que a gente vai falar mais pra frente da, da personagem. E Sim. assim, eles estavam homenageando uma série que chama The Dick Van Dick Show. Foi uma sitcom dos anos 50 que fez muito sucesso né? Foi uma das primeiras. E o que, que eles fizeram? Os criadores da WandaVision eles pegaram o próprio ator da série, que também é produtor, o Van Dick, para que ele acompanhasse a, a produção do primeiro episódio para que ficasse idêntico. Então, ele deu todos os palpites para que ficasse idêntico. Por isso que ficou perfeito. Sim. No segundo episódio, eles já estavam avançando para os anos 60. E eles homenagearam a feiticeira. A feiticeira, algumas pessoas aqui no Brasil já têm um pouco mais de familiaridade porque chegou a passar aqui. Eu, eu reconheci quando eu vi. Eu assisti a feiticeira. Eu assisti
2: também a feiticeira. Eu lembro, eu lembro bem lá no fundo, assim, do meu pâncreas, que eu
1: assisti. É, a série começou trazendo uma confusão, né? uma certa fusão porque nós vemos a Wanda e o Visão, e bom, o Visão ele morreu no, nos Vingadores, então a gente fica meio tentando entender o que, que tá acontecendo ali, né? Por que, que, que ele tá aparecendo com ela nos anos 50, Então, Como o Alipse
2: já falou, o primeiro episódio ele foi uma homenagem aos anos 50, e eu acho que assim, logo desde o primeiro episódio a gente fica procurando pistas, porque tipo, aconteceu do nada, e nem Alipse falou, o Visão tava morto, e depois ele aparece vivo, e tipo, que tá acontecendo então acho assim, a gente fica meio que tentando entender buscando pistas pra saber o que tá acontecendo logo no primeiro episódio a gente já tem o comercial a torradeira, e fica apitando e são os traumas da Wanda a gente começa a entender que talvez a Wanda tenha aí um problema psicológico alguns traumas Essa torradeira, ela tem o logo da Indústrias Stark Que é exatamente a a empresa do, do Homem de Ferro Que fez o míssel que matou os pais dela Outra coisa também interessante É que o Visão nos quadrinhos Ele é chamado de torradeira o tempo todo Então também pode ser que eles tenham feito uma piada Então... Quando
1: começou o episódio, o primeiro episódio, eu fiquei sem entender porque, na minha cabeça, eu imaginei que fosse um sonho dela. Estava pensando como se ela tivesse preso em algum lugar, tanto que no final, quando aparece uma pessoa assistindo a televisão, eu imaginei que era alguém manipulando ela pra que ela tivesse aquele delírio, eu não sei. Sim, ó, tanto que no final desse episódio, antes de
2: mostrar, né, que tinha alguém assistindo, a gente vê que tava, tipo, tudo bugado. O chefe, né, o Visão, ele se engasga e... Parece que tá quebrado, porque a mulher dele fica rindo e falando Por favor, pare, por favor, pare E a gente vê que é meio estranho Inclusive, no episódio inteiro, a Wanda e o Visão Ficam parecendo aquela música da Clarice Falcão, que é Eu Me Lembro Eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem Era amanhã
1: Três da tarde
2: Quando ele chegou
1: Foi ela que subiu
2: Ela fala que foi de um jeito e ele não se lembra Ou ele fala que foi de outro jeito
1: E tem claramente alguma coisa errada Sim, ao mesmo tempo que é cômico, ele tem umas pitadas meio sombrias. Sim. Na hora que
0: ele se engasa, que ela fica assim... (risos) Para! Aí você não sabe se ela tá falando pro esposo tipo, meu, você tá de gracinha? Você não tá engasgada. Ou se ela pede pra alguém parar aquilo, como se fosse proposital. Então a gente fica o tempo todo pensando será que a Wanda, ela é a vilã? Será que ela tá sonhando? Será que alguém tá manipulando ela? Será que ela tá presa? As pessoas estão Vendo porque conseguiram ter acesso a esse a essa realidade então fica uma coisa muito confusa. Uma coisa que eu achei bem interessante é que a Wanda, depois que a mulher tá ali ó, para por favor, para por favor, aí ela parece que ela muda. A Wanda ela tá de um jeito, toda doce e tá, daqui a pouco ela fala assim: Visão, faz alguma coisa. Uhum. No, né? Então você fica pensando, verdade. ué, então ela não tá controlando nada, entendeu? Porque senão ela teria o poder de controlar a situação.
2: Não, mas mostra que ela tá consciente. Na verdade, por que, que ela pede pra ele salvar? O visão ele é um cintozoide. Então, ele tem o poder de solidificar e se tra- transformar mais leve que o ar. Então a mão dele pode entrar por dentro do cara, que nem aconteceu. Ele colocou a mão dentro do cara e tirou o pedaço de comida que tinha engasgado. Então, isso é um poder dele. Por isso que ela pediu pra ele salvá-lo.
1: Na verdade, eu fiquei sabendo por uns colegas de trabalho, de umas pessoas esquisitas se mudando para o bairro. Quem sabe o que esses arruaceiros podem estar aprontando? Roubando casas, vandalizando propriedades.
2: Atravessando paredes, movendo objetos sem nem tocar neles.
1: Não, querida, não pode estar sugerindo que meus colegas se refiram a nós. É claro. E merda, Sabia, não?
2: É, aí vai evoluindo nos episódios e a gente passa pros anos 60 e a gente começa a ter também um pouco mais de pessoas, né? No primeiro, a gente só consegue ver a Wanda, o Visão, a Agnes, que é uma vizinha enxerida e os chefes do Visão.
0: Então ali, avançando pros anos 60, né, tem uma cena deles que eles estão no quarto, eu achei tão engraçado. Cada um
2: fica numa cama. Você sabe por quê? Eu não sei, por quê? Porque nos anos 60, era uma regra da televisão que os casais não ficassem em cama de casal. Na verdade, nos anos 50. E esse episódio é uma transição dos 50 para os 60. Por isso que ela junta as camas. Tá vendo como nessa série, gente... Como pode? Os caras que fazem isso, eles são geniais. Porque cada coisa nessa série tem um porquê. Tipo assim, ó, a letra da, dos créditos tem um porquê. A cor na parede tem um porquê. O barulho que o Visão t- tava com medo, que ela, né, mostrou que era o galho. Na verdade, não era o galho. Na verdade, era um. Era um helicóptero. De brinquedo. E no final do episódio. Será helicóptero... que era de brinquedo? Ou ele virou brinquedo ali? Ah, então, exatamente. A gente vai seguir aí, né? Na hora que a gente tá assistindo, a gente não tava entendendo muito bem. O que que é esse negócio de brinquedo? Tinha um, uma cor, de novo, ele tava colorido, a única coisa colorida. E aí, a gente começa a entender que talvez o que tivesse colorido é o que tava errado no episódio. Porque nos anos 60, não era pra ter um brinquedo daquele. Então mais uma coisa legal, é nesse episódio que é o show de talentos, não?
0: É porque ainda tá em preto e branco, né? É a hora que o rádio fala com ela, o copo quebra. Ela, Na verdade, ela parece que foi uma coisa proposital dela de quebrar o rádio na hora que ela, ela fica assustada com a voz. E aí, eu não sei se é uma força da mente, o que, que é? Que quebra o rádio e na mesma hora estoura o copo na mão da amiga... E aparece o sangue, né? tá tudo preto e branco. E o sangue
2: na mão da mulher fica vermelho. E mais uma pista de o que tá colorido tá errado. E é perfeito, gente. O Visão, que é tipo, ele é um computador. É perfeito, ele come um chiclete e ele começa a pifar e parece que ele tá bêbado. As engrenagens dele, né? Vai parando. Sim, eu achei muito legal que eles usaram essa forma de desenho também, para demonstrar.
1: Desde o começo eles já mostram que tem alguma coisa errada, o visão quando ele tá no serviço, né? No trabalho. Às vezes dá uns apagão nele, e ele fica tentando entender o que tá acontecendo. Então parece que o tempo todo, mesmo sendo muito engraçado as cenas deles. Você vê que tem alguma coisa que tá errado e eles também sabem. Sim. E tipo assim, tá tão perfeito, por que, que eu vou estragar? Sim. Aí na hora que aparece o brinquedo, né? Colorido. É, a gente vê a Wanda, ela meio que tenta esconder. Então ela tá vendo a coisa errada. Mas ela não quer... Ela não quer deixar aquilo afetar
2: a vida dela. Eu acho que nesse episódio que a gente já começa a ficar... Ah, tá. Então é você mesma, Wanda. Não, não tem mais como esconder. Porque no final do episódio, quando... O Visão, ele fala uma coisa que ela não quer ouvir. Ela volta no tempo e ele fala de novo, do jeito que ela quer. E também sai aquele apicultor pro chão. Lembra lá do bueiro? E ela fala, não! Tipo, volta pro mundinho feliz e o cara simplesmente sobe. Aí vamos pra década de 70.
1: Podemos ir para onde quisermos.
2: Não, não
1: podemos.
2: Esse é o nosso lar.
1: A partir da década de 70, eles já inserem a cor no, no programa, né? Então ele passa a ser totalmente colorido, não é só um objeto ou outro, já tudo já cria cor. E ao mesmo tempo que fica colorido, o figurino deles, a casa, assim como nos outros episódios, vai seguindo a tendência daquela época. Conforme vai acelerando as décadas, a vida deles também vai evoluindo muito rápido. Tanto que ela fica grávida... Do nada. Do nada, do nada ela fica grávida e a gestação vai passando
2: muito, muito rápido. Eu acho legal que, tipo, nesse episódio, é, eles chamam um médico. E o médico fala assim... é está definitivamente grávida. <risos> aí tipo, ah, tá, isso a gente já sabe. E o médico fala que vai sair da cidade para as férias com a mulher dele. E tipo assim, o Visão, como ele é, que a gente já falou aqui, ele é um computador. Então ele faz uma conta, ah, o bebê vai vir daqui umas duas semanas. Do jeito que tá indo, né? Na verdade, o bebê vem antes. E quando o bebê vai nascer, a gente tem uma visita aí de uma personagem, entre aspas, nova. Né? Ela já tinha aparecido lá no show de talentos, mas não tinha dado muito forte pra ela, que é a Geraldine. Então a Geraldine aparece, bem na hora que ela vai parir, e aí começa tudo a ficar meio estranho, porque... vai é? Com dor, eu não sei, eu não tive filho. Mas eu acredito que seja bem dolorido na hora que vai nascer. Contração, essas paradas todas aí. Então ela não consegue mais controlar os poderes dela.
0: Então, eu fiquei sem entender qual que era o papel dessa Geraldine quando ela aparece. E ela oferece ajuda ali, né? Começa a ajudar a
2: Wanda na hora do parto, né? É, a Mônica chega, fica atrapalhando A gente acha que é só uma, uma coisa do episódio Pra ser engraçado e aparece uma garça Na verdade não é uma garça, que é? É cegonha A cegonha, a cegonha que a Wanda tinha desenhado No quarto do bebê Ela aparece andando E é uma das únicas coisas que a Wanda não tem controle Então a Wanda, ela ficava tentando desaparecer com aquela cegonha, e a cegonha não ia embora. E faz um faz fo- uma fumacinha vermelha, né? Sim, isso também é muito importante. Os poderes da Wanda são sempre de cor vermelha. E em alguns momentos, tinha algumas outras cores que a gente não sabia muito bem o que, que era. A minha teoria era, ou ela tava muito fraca porque ela tava grávida, que era o mais óbvio. Ou o bebê na barriga dela também tinha poderes. Ou era um tal de Mephisto. E a partir desse momento, eu fiquei criando na minha cabeça que apareceu o Mephisto a qualquer momento. Que ela tinha feito um pacto com o Mephisto, Que o Befisto, pra quem não sabe, é o Diabo da Marvel. Então eu fiquei achando, mano, ela fez um pacto. E é por isso que ela tá grávida, por isso que o Visão voltou. Só lancei
0: essa teoria aí. É Tem uma hora no quarto que as borboletas também de um... De um objeto lá, de um decoração do quarto Cria vida, e aí
2: ela fala assim, eu que fiz isso? Aí, enfim, ela pare, e aí a Geraldine, tipo, você entra na casa da sua amiga Ontem eu te vi, você tava de boa, hoje eu tô te vendo você tá parindo Ela não, não questionou muito, ajudou o parto E o Visão, enquanto isso, foi buscar o médico O médico chega, ajuda lá no parto e eles descobrem que ela tá grávida de gêmeos Quando ela
1: teve gêmeos, eu já comecei a entender que era coisa da cabeça dela, porque aí eu fiquei pensando, ah, ela também tem um irmão gêmeo. Então, tipo, quando ela teve gêmeos, eu já ali já foi um gancho pra eu entender que era ela mesma que tava criando aqui. É... E aí, depois de tudo isso,
2: o Visão, ele sai da casa pra se despedir do médico. E o médico fala uma frase que eu comecei a ficar, mano, como assim? O Visão fala assim E aí, cara, agora você vai fazer a viagem com a sua esposa? E o médico fala Não, é muito difícil sair Tipo, é muito difícil sair dessa cidade É muito difícil escapar E aí o Visão fica sem entender E aí a vizinha fofoqueira, a Agnes Tá fofocando
1: com outro vizinho O vizinho deles que tá fazendo tipo uma poda, né? Não sei, ele tá mexendo Tá cortando a cerca, nada a ver Isso, ele tá cortando E ali Hum. a gente tá vendo que... Ele tá com uma cara de desesperado E ele não tem controle no que ele tá fazendo Ali naquele momento Hum. O Visão tá vendo e fica tentando entender Por que que você tá fazendo isso? E o rapaz não consegue ter controle
2: É, isso foi no começo do episódio Que ele percebeu No final do episódio Esses dois, né Esse cara e a Agnes Eles estão falando assim, nossa, quem é aquela que tá lá dentro com a sua esposa? Porque ela não tem casa aqui, ela não tem família aqui. Ele fala, como assim? Ele chega em casa, amor, tá tudo bem aí, querida? Cadê a Geraldine? E aí a gente percebe que a Wanda talvez seja malvada,
1: maldosa, sei lá. É nessa hora que ela já tinha expulsado, né? Então, aí o que 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 acontece? Enquanto o Visão não está, a Wanda tem um desentendimento com com essa Geraldine. Por quê? Durante o momento lá feliz que ela tá com os bebês e aquela emoção, a Geraldine começa a tentar. A gente percebe que ela tenta trazer a Wanda pra realidade. Tipo, o que, que você tá fazendo? É, e questiona sobre o, o irmão dela. O fato dele ter, ter sido assassinado pelo Ultron, né? Sim. Uhum. A Wanda ela muda totalmente o semblante e pergunta: mas por que você tá falando disso? Quem é você? Como você veio para aqui? E aí ela começa a perceber que tão surgiu. Ela, porque ela surgiu do nada. Ela parecia só uma vizinha, amiga, mas aí ela começa a ver que tá querendo interferir na vida perfeita dela, trazendo esses problemas que ela não quer lembrar. É uma ameaça, né? É uma ameaça. E ela expulsa. A Geraldine, quando ela é expulsa Seria tipo meio que o fim de uma, de uma parte da série Que a gente começa a ver que existe Um outro mundo do lado de fora Então aí começa a aparecer Né, a,
2: a CIA Até então a gente já tinha feito um milhão De teorias, é Mephisto, não é Mephisto A Wanda tá louca Tem alguém é controlando ela, é um experimento E eu acho legal Que, que nem achei, falou no começo Do episódio, WandaVision começa Exatamente do momento que acaba O Ultimato. Então a gente começa a conhecer um pouco sobre a Mônica que é a personagem Geraldine mas aí a gente descobre que na verdade ela é a Mônica Rambô. Nos episódios mais pra frente a gente vê que a... A Mônica era filha da Maria Rambeau. Pra quem não lembra, naquele filme da Capitã Marvel, é aquela mulher que é amiga da Capitã Carol Danvers. Elas eram pilotas, a Maria e a Carol. A gente descobre quem que ela é, a Mônica, e que a mãe dela morreu. E ela volta depois do, do estalo do Thanos, né? Se passaram três anos, isso era uma informação que inclusive não tinha sido dada até o momento em todos os filmes. Quanto tempo foi de um pro outro? Pelo menos eu não lembro, não lembrava. Então, três anos depois, a mãe dela tinha morrido, e aí ela volta pro trabalho dela, que era a espada. E ela vira comandante, não sei se é capitã, comandante, enfim, ela é alguém importante lá dentro. É, antes da gente voltar pra, essa, pra vida real, né, lá nos episódios da Wanda, na City Con, City Com da Wanda, a gente tem dois comerciais que remetem aos traumas dela, como a gente já falou. Que o primeiro é o do relógio Strucker, que é do Barão Von Strucker, que foi o cara da Hydra que fez os experimentos que deram a origem aos poderes dela. E o outro pro comercial que teve foi um sabonete de banho da Hydra, que também vão dando pistas pra gente, né? A gente também não foi tirando que ela tava ali... É, propositalmente na nossa cabeça só não, porque a Marvel também deu uma ajudada aí. Nesse comercial do sabão eles falam assim, ó, pra você esquecer dos seus problemas. Então, tipo assim já tava aí com os indícios que era ela mesma.
1: Na verdade, o tempo todo eles ficam dando pistas, né por exemplo, quando ela recebe uma interferência no rádio, que perguntam pra ela banda você tá aí? Quem tá fazendo isso com você?
2: Sim, é verdade.
1: por tipo, Enquanto isso tem um comboio de pessoas tentando entender o que tá acontecendo e eles vão chamando diversas áreas né, da segurança nacional para tentar não só entender, mas conseguir penetrar naquela... Naquele domo. E aí aparece a, a Darcy, né?
0: E aí fica confirmado né, que lá no início... Aquela mãozinha
2: vendo a TV era da Dar. Isso. Então, é, vamos só introduzir esses três personagens que eles são muito importantes. Tem três pessoas que a gente já falou da Mônica. Temos também o Jimmy Woo, que ele é um, um cara da SWORD, que era, era da CIA, agora ele é da SWORD, enfim. Ele tá ali envolvido é, no pessoal da investigação e ele já tinha aparecido antes lá em Homem-Formiga. Ele era o cara que ia pra casa do Obi-Formiga e tava cuidando da condicional dele. E também a gente vê uma física. A Darcy Lewis. Pra quem não lembra? Lá em Thor, lá atrás, ela era estagiária de um astrofísico. Só que ela fazia um tipo de, de ciência que não tinha nada a ver. Eu não lembro qual que era a ciência dela. Mas, parece que ela... Depois de ver o Thor, ela quis se formar em astrofísica. E é por isso que chamam ela. Então, ela é uma especialista. Inclusive, é ela que descobre que tá emanando uma energia daquele domo. E são ondas. Ondas de televisão. E uma sitcom. Estrelando dois Vingadores? É a teoria atual. Então, era realmente, a Vano tava fazendo uma sitcom pra ela. A gente meio que não entende até então, né? Tipo assim, por que, que ela tá fazendo uma sitcom? Não faz sentido. Mas, uhum. como eu falei nessa série, tudo tem um motivo.
0: Então, aí avançando pro próximo episódio Ele já começa
2: bem tocante Esse episódio, é os filhos da Wanda e o Visão Eles são pequenos e a Agnes, ela se oferece pra ajudar Elas eram bebês e elas do nada também, do nada, começam a crescer Cinco anos? É
0: Aí tá com cinco, aí aparece um cachorro e eles pedem pra ficar com ele E ela falou assim, não, se vocês tivessem dez anos, vocês poderiam E aí eles de repente...
2: então tá bom, vou ficar com 10 é, anos Pronto, aí eles <risos> ficam com 10 anos Inclusive, nessa hora, meio que não ficou muito claro se eles têm esse poder de evoluir ou se alguém manipulou isso, porque a Agnes, ela tava no cantinho, meio que parece que ela também deu um poderzinho lá pra eles crescerem, não sei. É, falando nesse cachorrinho aí que eles ganham, é, ele morre nesse episódio. Eu tive uma teoria, eu li os quadrinhos do Visão, isso enquanto tava assistindo o WandaVision, e muita coisa foi pega desse quadrinho. Ele também tinha um cachorro, ele tinha uma família, só que a família dele é inteirinha de cintozoide, inteirinha de robôs, e não de seres humanos, com a Wanda e blá blá. Nesse quadrinho, ele cita a Wanda algumas vezes. Então isso é depois dele terminar lá com a Wanda, que eu não sei qual é o fim dela no quadrinho. Mas existe uma bruxa chamada Agatha Harkness. E olha, tipo, já meio que dava uns, uns spoilers aí pra quem tinha lido os quadrinhos. Por quê? É, pra ela poder usar o poder das plantas dela, ela tem que usar da seguinte forma. Uma vez... A planta tem que ser consumida na fome e a segunda vez a planta tem que ser consumida depois de um assassinato. Isso, inclusive, foi mostrado na série, mas não foi explicado. Isso é uma ponta solta. Porque ela matou o Spark, é né? a faísca lá. E ele comeu a, a florzinha dela. Então eu acho que isso daí é um, uma ponta solta. para que ela queria aquela flor? A flor no quadrinho é para ela ver o futuro. Você tem que consumir a flor na fome. Quem consumiu? O cachorro. Tava com fome e consumiu. O cachorro. O... Aí
0: ela vai e mata Aí. o cachorro. Depois
2: de um assassinato. Então ela matou o cachorro e ela come a planta. Quando ela come a planta, uhum. ela consegue ver o futuro entendeu então pode ser ah entendi um... é como
0: se o assassinato de quem comeu a planta é um, é um tipo de oferta é como se fosse um ritual para ela né? conseguir ver o futuro né então
1: assim que ela vira mãe e que ela expulsa Geraldine, uma surpresa, né? Que batem na porta e quando ela abre, é o Pietro. Só que ele não é o Pietro que a gente não se apareceria. Ele é outro
2: ator. A Marvel me enganou. Fiquei puta da vida. Por quê? Criei várias teorias, várias expectativas. O cara que aparece na porta era só o Ivan Peters. É o ator que faz o Mercúrio no mundo dos X-Men, a Fox. Então, tipo assim, tinha uma uma esperança em mim de que os X-Men vão começar a aparecer e que no final ia aparecer o Magneto, que na verdade o Magneto ele é o... Fiquei, mano, vai aparecer o Magneto porque ele é o pai da Wanda nos quadrinhos. Vai aparecer o Professor uhum. Xavier porque na verdade ela é uma mutante. Mano, pra que colocar esse cara? Podia ser qualquer cara! Podia ser o próprio irmão dela, que tipo, já era aquele ator. Aí eu fiquei, mano, por favor seja! E no final não
1: era. Não era nada. É. Eu vou falar sobre isso mais. Não era nada. Porque eu fiquei extremamente chateada. Eu imaginei que quem fosse acabar com tudo aquilo ia ser o professor Xavier, que ia entrar na mente dela. Tipo, eu falei, meu, vai acontecer várias coisas. E só foi, eu acho que alguma questão do contrato mesmo. Eu achei uma sacanagem.
2: Eles fizeram de propósito pra gente ficar fazendo teoria. Quanto mais a gente fala, mais dinheiro eles ganham.
1: Enfim, ele apareceu. A gente ficou, tipo, meu... Será que ele é mais uma ilusão? ela conseguiu ressuscitar ele? que até então também a gente... Ela também ficou surpresa, né? É, então. A gente sabia que era uma coisa dela. Ou se era de interferência de outra pessoa. Mas ele chegou e como se nada tivesse acontecido. Não, Não, e o melhor de tudo... É que a Darcy, no final do episódio,
2: fala assim... Ué, o Pietro foi reescalado? Mano, perfeito. E nesse nesse episódio a gente também tem o, o... comercial, do papel de toalha Lagos. Lembra daquele papel uhum. de toalha? Com um suco vermelho, que representa o sangue que a, que a Wanda derramou. Isso aconteceu mesmo, foi uma tragédia, que ela matou um monte de gente. Tudo bem que ela também salvou, só que ela não conseguiu conter ali um raio e acabou matando algumas pessoas. E fez com que a população ficasse com raiva dela Mais um trauma da Wanda
1: Conforme as coisas iam passando As crianças iam crescendo Muito rápido E aí de repente dava, A série começou a dar saltos muito grandes né? De repente Sim. Tudo que estava de mistério Eles já jog... foram jogando E a gente já pôde ver é, Era uma série Tudo que acontecia era feito A partir da mente da, da Wanda E aí a gente chegou à conclusão Conforme alguns flashes Que de fato o Visão ele estava morto mesmo
2: Só que mesmo ele estando morto Ele existe Porque se fosse só uma ilusão da Wanda, ele não ia ficar questionando ela toda hora Como aconteceu no meu episódio favorito, que é o do Halloween Que eles estão vestidos igualzinho nos quadrinhos E o Visão, nesse episódio, ele começa a sair de perto da Wanda Porque ele já tinha visto por dentro da cabeça de algumas pessoas Que tipo, elas estavam sendo controladas E ele começa a ir pra longe Ele encontra a Agatha sozinha lá no, no carro e a Agatha também já dá mais uma, uma dica de do que que tá acontecendo. Fala que ele tá morto, né? Fala que ele tá morto. Fala assim, ué, eu tô morta? Não. Por quê? Porque você tá, ha, 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 ha. E, gente, é chocante. O Visão chega perto de uma mulher que tá colocando o, a decoração de Halloween e tá saindo uma lágrima. Eu fico tipo, mano, essas pessoas estão sofrendo, cara.
0: Voltando, tá? Tipo, uma coisa que eu lembrei agora. Quando o cachorrinho morre, os filhos da Wanda falam assim pra ela, mãe, conserta isso. Conserta a morte. É,
1: você pode tudo,
0: né? E aí, a Agnes olha pra ela e fala, isso é possível? Ela tá querendo sondar. Ah, então, ela tá sondando ela. E aí você fica pensando assim, meu, será que a Wanda tem o controle de todo esse mundo? Por que duas pessoas questionam ela? Sim.
1: Quando eles chegam nos anos 2, né, eles estão é, fazendo uma referência à Modern Family. Inclusive, quem for fã de Modern Family, sem pressão, quiser Sim. que a gente fale sobre, oh. né? Eu acho muito legal. Sim! É uma, uma, um estilo de imagem onde os atores eles, eles interagem com a câmera. Sim, esse tipo de série chama Mockumentary, que é um documentário falso. É, e também a- acontece isso no, em The Office, que é bem famoso. E, bom, era só isso Eu só queria falar de Mother Family mesmo
2: (risos) Olha, todos já passamos por isso, né? Deixamos nosso medo e raiva Nos dominarem Intencionalmente expandindo as fronteiras De um mundo falso que criamos
1: Tá carente, porra? Compra um Hammert Já avisei que vai dar merda isso
2: Enfim, nesse episódio, os filhos já começam a falar com a gente, né? A Wanda também, e tem todo esse uhum. clima maravilhoso de duas das melhores séries do mundo. E é aí que o pessoal da Sword, né, da Espada, começa a entrar lá dentro. Porque eles querem chegar com tudo e tirar a Wanda de lá. Porque eles acham que ela é uma ameaça. E nesse episódio a gente também descobre que, na verdade, eu já dei um. já falei isso e antecipei, mas enfim, a Agnes, pra surpresa de zero pessoas, era a Agatha Harkness, (risos) que no final da música
1: dela, ela ela fala assim: Ah, e eu matei o Spark. Ela se apresenta pra Wanda, é um prazer finalmente te conhecer, porque eu tava aqui o tempo todo e você não tinha entendido quem eu era. Sim, eu fiquei a semana inteira.
2: tem, tem duas coisas nesse episódio diferentes Tem aí o comercial dos antidepressivos Que na verdade a Wanda está tomando E chama Nexus E tem aí uma ligação com o Doutor Estranho Mas ah, ficou meio solto também E é a primeira vez que temos uma cena pós-créditos Que é a Mônica chegando até o porão da casa da Agatha, na verdade era o covil dela ela vê lá o poderzinho roxo da Agatha e aí aparece o Pietro, ou fake Pietro, Pietro, atrás dela toca nela e fala, hum, xeretando na casa dos outros e acaba assim coisa
0: feia, tipo isso, aí eu não sei se ele prendeu ela é, acho que é. ele prendeu ele porque
2: prendeu. no episódio seguinte não temos nada de Mônica e mesmo a gente sabendo que é a Agnes é a Agatha Harkness Em momento nenhum aparece o tal do Ralph Ela fica falando, ai meu Ralph, ai meu Ralph tá em casa, ai meu Ralph. Não fala quem que é o Ralph. A gente fica tipo, tá, é o Mephisto ou não é? Você é é mulher do demônio ou não é? O diabo está nos detalhes, Beth. Não é o único lugar em que ele está. A Wanda já tinha
0: falado pros filhos não ultrapassar tal rua. É ali que fecha o tal do domo. Essa bolha da realidade dela e aí o visão ele tenta ultrapassar e falar bom eu vou sair e aí ele chega nessa nesse limite desse domo ele faz um um esforço para conseguir sair quando ele consegue sair o exército já tava ali esperando porque estavam assistindo ele né então tava ali esperando só que ele começa a se despedaçar no mundo real ele estava morto então ele começa a se despedaçar e a menina Darcy ela ela quer E aí, seguram ela e deixam o Visão começar a, a se despedaçar.
2: Na verdade, eles prendem ela com a algema. Isso é importante pra depois.
0: E nessa hora, os filhos da Wanda, que também tem superpoderes, escutam na cabeça um dos filhos, escuta a voz do pai pedindo ajuda. E aí, nessa hora... A Wanda, eu acho que ela... Vai atrás dele pra uhum. tentar, para trazer ele de volta pra realidade. E ela fala, bom, eu vou aumentar essa, essa, esse domus, essa bolha. Porque como ele saiu, se ela aumenta, ela traz ele pra dentro de novo. E
2: tudo Sim. que tá na frente vai entrar. É legal que quando entra, entra no tema dela. Se tava de Halloween, todo mundo lá vira palhaço. Que ela ainda é debochada, transforma todo mundo em palhaço. E a Darcy, que ela tinha sido algemada, ela vira escapista. (risos) Maravilhoso. Porque, mano, a cabeça da Wanda é maravilhosa.
0: A sorte da Darcy, que quem a encontra? O Visão. O Visão. Então, ele consegue tirar o
2: poder do encantamento. Ele tira o poder e ela começa a explicar porque era a única pessoa que poderia explicar pra ele alguma coisa E aí eles vão de encontro a Wanda E aí quando ela vai buscar os filhos na casa A Agnes Atrai ela pro porão Dentro daquele porão Ela não pode fazer magia Agora a gente vai deixar a Lips explicar A parte da da Agatha Pelo lugar de fala
1: Bom A gente começa a ser introduzido né, Exatamente quem que é a, A Agnes e aí nós vemos um flash muito antigo, onde mostra ela junto com um covil de bruxas, e ela tá, ela tá para ser incinerada. Ela utilizou a magia de forma errada, na verdade, ela utilizou de que ela ainda não estava preparada, então ela tinha que ser punida, porque não é qualquer uma que pode ter acesso a certos livros, e ela... Teve. Então ela tá num, num local, ela vai ir ser jogada na fogueira, e o que que acontece? A primeiro momento mostra ela implorando e falando que ela não fez por mal e tudo mais. Ela conversando com a mãe dela, que é uma bruxa suprema, né? E... Então, é isso que eu queria
2: saber, só te interrompendo rápido, que é uma dúvida. Nesse negócio de bruxaria, ela é mãe dela ou ela é mãe de alguma coisa da religião? Tipo assim, a líder é chamada de mãe. Pra mim, parecia que ela era mãe, pela forma de falar com
0: ela e de conhecer ela. Tipo assim, não, você não é boa, né? É entendeu? verdade.
1: É, é porque assim, na verdade, é, é como se fossem as regras do convívio, né? Ela, ela ultrapassou a regra, então ela tem que unida. E é igual a a que falou, elas já sabiam que ela não era uma pessoa boa E que futuramente ela podia causar algum mal Por ela ter descoberto certos encantos que ela não deveria saber Só que o que acontece, a partir do momento que elas tentam destruir Ela utilizando esse encanto que ela descobriu Ela consegue sugar o poder dessas bruxas Para usar contra elas mesmas Então é como se ela estivesse sugando energia vital e mata todo mundo. Sim, o poder mesmo. É, o poder que ela vai utilizar mais pra frente também. Que é aí que ela vai começar a utilizar esse poder contra a Wanda. É de sugar, o, Sim. absorver o poder da pessoa. E todas morreram. Então aí começa a mostrar de onde que ela vem. A partir desse momento ela tá. Ela tornou a Wanda prisioneira, né? Só que qual é o interesse dela na Wanda? Ela quer. Os poderes da Wanda e ela começa a mostrar para a Wanda quem ela realmente é, porque até então, assim, ela não sabia do que ela era capaz, né? Ou quem ela era. É, nem a própria Wanda sabia.
2: Tanto que ela começa a voltar nas memórias dela que estavam, tipo, enterradas, e a gente também começa a entender quem é a Wanda. Porque ela fala, né, Ágata? Ela fala: "Eu você é uma bruxa". Ela fala: "Não, eu não sou uma bruxa. Quem me deu os poderes foi, foi a joia da mente". Não, você é bruxa, você sempre teve. Então voltou lá no dia que os pais dela morreram, que ela usou um feitiço de probabilidade para não deixar que aquele míssil explodisse, matasse também ela o irmão dela. Mostra ela dentro daquele experimento lá na Hydra. o dia que ela vai tocar na joia da mente. E mostra que a joia da mente quebrou, ela pegou os poderes da joia da mente E mostra, como chama aquele negócio um vulto Um vulto tipo de uma feiticeira Que a gente já sabe que nos quadrinhos é a forma lá da feiticeira escarlate E até então, a Wanda nunca tinha sido chamada
1: de feiticeira escarlate antes Essa parte eu não entendia quando ela fala Ai, ah, você não sabe que é e tudo mais Você é a Feiticeira Escarlate. Ela nasceu como uma pessoa normal e a partir do momento que ela foi lá para aquele experimento, ela adquiriu esse poder quando ela teve acesso à joia, ou ela realmente já era uma, uma bruxa desde sempre? Ela nasceu assim, e depois ela só desenvolveu os poderes.
2: Então foi assim: ela já tinha poderes dentro dela, tanto que ela usou esse poder, de, esse feitiço de probabilidade antes. Então ela, ela era uma bruxa. Só que isso ia ser extinguído nela se não fosse usado. Como ela não sabia que ela era uma bruxa, aquilo ia sumir. Quando ela foi fazer esse experimento, ela foi uma das únicas que sobreviveu, exatamente porque ela já tinha poderes dentro dela. E é, a joia só amplificou os poderes dela, só que ali ela ainda não era feiticeira escarlate, porque a feiticeira escarlate ela é forjada. O que isso significa? Que depois ela sofrer tudo que ela sofreu, aí sim ela viraria uma feiticeira a ah, feiticeira escarlate, que foi o que aconteceu no final do episódio. Apareceu lá o a tiarinha dela, então aquele, aquela dor toda que ela passou, o conhecimento, fizeram que ela virasse a Feiticeira Escarlate, que é uma entidade, entendeu? Ela não é uma... Sim. A Feiticeira Escarlate é uma entidade. Então o Pietro também nasceu com um dom? Sim, o Pietro também tinha alguma coisa dentro dele.
0: É, a minha dúvida é se os pais dela eram bruxos ou por que que os dois nascem com poderes entendeu a gente tem alguma
2: teoria existe alguma coisa comprovando falando sobre eu não não tem não fala sobre os pais dela não na verdade assim os pais dela no quadrinho são é, é o magneto eu não lembro quem é a mãe e no quadrinho eles são chamados de mutantes e não de bruxas esse negócio de bruxa tá saindo agora entendeu porque tipo assim que ah você é uma bruxa e tal você... Enfim, tem essa cultura de bruxaria Mas mais na ação Propriamente dita, não De ser no DNA, que você nasceu bruxa E só aumentou os seus poderes Isso é uma coisa de agora, nos quadrinhos Ela é uma mutante Mutante é a evolução do ser humano, é o ser humano evoluído
1: Eu acho que talvez Nos próximos filmes Porque falam que vai ter a junção né, Dos Vingadores com os mutantes Pode ser que No futuro apareça né, como se eles fossem, sei lá adotados, que na verdade eles são filhos do Magneto mesmo, porque seria uma forma de unir unir os os dois, né, a parte dos Vingadores com
2: o o Tânia. Sim, sim, e na verdade eu acho que é meio por esse caminho mesmo que a Marvel quer ir, porém como eles ainda, a gente, vai A gente, não. Mas esse pessoal novo, que tá chegando agora e começando a assistir agora os filmes da Marvel e querendo ver quadrinho, talvez não entendessem se chegasse do nada o Magneto. Então talvez eles queiram primeiro mostrar, ó, esse daqui é a Wanda, esse daqui é o Pietro, esse daqui é o Magneto. Aí depois falar, então, tá vendo esses dois aqui? São filhos dele. Então Eu acho que vai por esse caminho. Só que eu não sei como eles vão explicar depois essa questão de mutante, de ser mutante. Porque se eles estão falando que ela é bruxa, isso já veio dela. E aí, depois, será que eles vão falar que a bru- bruxas são mutantes? É. Porque a bruxa é, é
1: evolução? Pô, as pessoas que derivam da, da bruxaria foram os que viraram mutantes também, pode ser? Pode ser. Eu não sei
2: como que eles vão trazer isso. Tipo, o Quarteto Fantástico. É, porque todos os Vingadores, eles foram explicados de forma científica. Tipo, o Capitão América tomou soro. O Hulk, ele foi exposto a raios gama. A Feiticeira Escarlate até então era, tipo, entre aspas, científico. Que ela tinha tido os poderes por conta da joia. Agora que eles começaram com esse papo de, não, você já tem poder dentro de você. Uhum. Estamos já no, no, nos finalmente da série. Quando a Agatha fala que ela... Existe um livro chamado Dark Hold e eu acho que esse é o livro que tá sumido lá do lugar onde o Doutor Estranho fica E esse livro, ele tem o poder de manipular as pessoas Enfim, e esse livro, o que ele faz? Ele te mostra exatamente o que você quer saber Então se eu abrir lá e falar assim, qual é o sentido da vida? Então ele vai começar a me mostrar qual é o sentido da vida Ele não tem um conteúdo fixo lá dentro, entendeu? Então, faz sentido a Agatha saber sobre a Feiticeira Escarlate e falar, olha, tem um um capítulo inteiro sobre você aqui que ela tava pesquisando sobre magia. Então, é óbvio que ia ter lá sobre bruxa, magia e tal, enfim. E até então, até esse ponto, a Wanda ainda não era uma Feiticeira Escarlate. E aí, elas começam a lutar. A Agatha fala pra ela, quando ela tá lá no covil, Nossa, você é uma bruxa, mas não sabe nada de bruxaria? Tipo, regra número um. Quando uma uma bruxa faz runas num lugar e cita lá um feitiço, só ela pode fazer magia dentro daquele lugar. O que é runa? É um símbolo. São símbolos antigos, que pessoas lá da... Tipo, na ficção, sempre é usado. Por exemplo, elfos escrevem por runas. Geralmente tem a ver com magia. É um jeito de escrever, entendeu? São símbolos mágicos. Só que a a Wanda, ela é esperta, ela não sabe de nada, mas o que que ela fez? Ela foi fazer a lição de casa dela, não sei como, não sei em que momento, mas ela fez. E aí elas começam a lutar, aí as duas estão lá brigando, tal, 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 tal. E chega o Visão Branco, e ela fala, Visão, ora, você aqui. Aí ele chega como se ele fosse realmente o Visão, quer dizer, ele é ou ele não é. Bom, não sabemos lá. De acordo com o teorema do Teseu Já não lembro qual que é o nome do negócio Navio de Teseu É. Ele é e ele não é ao mesmo tempo Mas enfim, ele começa a esmagar a cabeça dela E aí chega o amorzinho da vida dela E aí começam duas lutas
1: Só um adendo O Visão Branco Ele foi montado Pelo Você falou o nome dele? Hayward é. Eles tinham ficado com o orfo O resto visão né que ele é uma esses mortais ele é uma máquina então assim eles guardaram mostra ou eles refazendo o visão só que ele ficou daquela forma visão branco e simplesmente jogam ele lá lá dentro para eu acredito eu que seja para lutar né de igual para igual com visão criado pela vanda Sim. Até então, ele é uma máquina, ele foi programado para fazer tal coisa e ele não tem memória nenhuma. Enquanto isso, quando ele finalmente vai lutar visão contra visão, é, o visão da realidade Wanda explica para ele a história né, deles, o que, que aconteceu, que eles foram assassinados... Então, então aí
2: enquanto o pau tá atorando lá entre a Wanda e a Agnes, Agatha, como você quiser chamar, uhum. Esses visões brancos estão no momento Barbie, princesa e plebeia. Jamais pensei que fosse assim:
0: achar alguém igual a mim é como o sol que todos podem ver. Eu
1: sou igual a você,
2: e aí eles ficam. Tipo, falando sobre filosofia e tal, se você desmonta o barco e monta com outras peças, ele ainda é o barco do Teseu ou não é o barco do Teseu? Aí no final, eles decidem, em conjunto, que o Visão da Wanda, ele é o Visão, porque ele acredita ser. E o Visão Branco é o Visão, porque ele tem as peças do Visão. E quando o Visão da Wanda toca no Visão Branco, ele devolve todas as memórias. Aí ele fala, sim, eu sou o Visão, e cai fora. Não entendi, porque ele caiu fora. Ele foi comprar cigarro? Porque, tipo assim, ó, ele sabendo, ele tem agora a Wanda, filhos, e que ele é o Visão. Por que, que ele foi embora? Por que, que ele não foi na Wanda? Porque ele voltou, todas as memórias dele. Será que ele não tem sentimentos? Fica aí mais uma filosofia para quem ouvindo. Tá é verdade, ouvindo. né? <risos> Acabou e não apareceu mais. Não, achei, achei assim, fui, fui comprar cigarro e foda-se. Entendeu? Tenho filhos, foda-se. Nossa, é verdade. E aí, a Agnes começa a sugar o poder, igual ela fez lá na, com as bruxas de Salem. A Wanda faz as, as runas. E, mano, a, como a Wanda é debochada, né? Tem uma hora que ela até fica imitando ela, tipo, adoro. Não,
0: Ela finge que ela tá meio que morrendo, né?
1: A outra tá sugando e ela tá deixando. Sim. Então, aí ela resolve aprisionar a Agnes naquele mundo de faz e conta, Agatha. né? Ela coloca isso como sendo um castigo, tipo, agora você vai ficar aqui e você vai mesmo ter a vizinha intrometida e até quando, sei lá, eu quiser. Eu queria saber
0: qual que foi o final da Agatha, porque ela transforma ela numa vizinha
2: e fala que ela vai ficar ali pra sempre, mas aí aquele mundo é desfeito. Não, na verdade é assim. Não é que o mundo é desfeito. Westview já existia antes, então ela só uhum. desfaz
1: a magia dela de comandar as pessoas. Mostra, né, que o que que o que que motivou ela fazer tudo aquilo? A partir do momento que acabou os, os Vingadores, ela vai até Westview porque o Visão
2: porque o Visão tinha da... comprado um terreno. Ai meu Deus, Ai, vamos eu, chorar. Eu, chorei, <risos> eu chorei, eu chorei, gente, eu chorei muito, muito, eu chorei muito, Como... eu tava é. sensível. Eu chorei também. Aí mostra né, esse terreno e ainda fala assim, ó, um lugar para crescer, para crescer junto. E aí gente, essa parte foi tão
0: linda que a gente vê que realmente ela não fez nada. Que ela nem sabia da força dela, ela não fez nada premeditado. Foi tipo assim: foi o amor. Foi o luxo, emoções
2: Hum. dela, tipo a flor. É, tudo
0: cria sozinho. Tipo, esse aqui era o terreno pra gente viver juntos. Então, de repente, ela imagina e tudo começa a acontecer.
2: Bom, depois que ela derrota e tal, a gente vê né, que tudo isso tinha acontecido, ela decide acabar com tudo, que significava acabar com a a visão e os filhos dela. Foi uma uma decisão muito difícil pra ela tomar. E aí a gente vê, mano, ela ainda dá último tchau. Obrigada, meninos, por terem me escolhido pra ser a sua mãe. E aí o visão tá com ela e ela fala, ele fala assim: tá, agora que vai acabar, que eu sou. E ela fala: Nossa, você gente, é tudo, tudo que vem dentro de mim, toda a joia do você, você é o meu amor. Você é meu amor, você é minha tristeza, você é tudo. Tipo, é tudo que saiu dela, são as emoções dela. Ele se desmancha. <risos> Bom, aí a gente já tinha chorado pra caramba. E eu só quero deixar a minha eterna raiva para a Mônica. Já tinha poderes. Tanto que quando, tipo, a Sword estava lá dentro, ela meio que
1: participou de um combate junto com os filhos da Wanda. Ela não fez nada. Mas eu acho que ela não sabia. Ela... Não, eu acho que foi uma. Ela, tipo, ela ia se sacrificar pelos filhos porque ela, ela ficou sentida com a história da Wanda. Mas eu acho que ela não sabia Ah, que ia acontecer aquilo. Tá. E o Pietro, que não era Pietro, que aí ela também tinha descoberto. Mano, que raiva! Além do Pietro, eu falei que eu eu fico muito chateada com essas coisas. A gente gostava mais do outro ator, porque ele era gato, era isso. O poder dele
2: era mais legal, ele era mais legal, o cabelo dele era mais legal. Enfim, vou deixar um pouco a minha rede de lado. Além dele não ser o Pietro, ele era o Ralph. Ou seja, o Ralph que a Agnes ficava falando o tempo todo era ele. É. Ah, mano, a primeira cena pós-crédito é da Mônica, que ela entra lá no. Ah, tem uma mulher te procurando lá no teatro. Ela entra e é uma Screw. Isso vai ser importante pro futuro né, da, da Marvel. E os Screws são a raça alienígena que tem. Vou falar, tem uma parceria com o Nick Fury. Quando acabou a Shield, o Nick Fury montou a Sword. E esses alienígenas eles conseguem transmutar em qualquer pessoa E aí era a mulher de um dos maiores Skrulls que tem Que tava chamando a Mônica pra conversar com o Nick Fury lá na estação espacial tipo, umas três horas depois, eu abro o meu Instagram e eu vejo Segunda cena pós-crédito Aí eu falei, não acredito, eu, eu bati a porta Falei, eu não acredito, tinha duas cenas pós crédito temos a Wanda, isolada do mundo, fazendo um chazinho lá. E aí, mano, Mano, mostra esta deusa, esta feiticeira. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Fazendo é o quê? Demais. Ela estava em projeção astral. O que é a projeção Isso astral? Isso daí,
0: igual o Doutor Estranho.
2: Exatamente. Querida, só que pra você entender que o Doutor Estranho, ele é o Mago Supremo. Ele é o cara mais foda da Terra. Porém, só que não. Por quê? Ele só consegue fazer projeção astral quando dormindo. o corpo dele está dormindo. E esta deusa feiticeira deusa. louca, ela estava fazendo chá, observando a natureza e estudando o Dark Road. Sim. Só que não para por aí. Ela começa a ouvir... Os filhos. A, a voz dos filhos dela, chamando por ela. E aí, vamos às
1: teorias. Acho que nesse... Ah, nesse ponto, já não é surpresa pra ninguém mais que ela vai ser a vilã do próximo filme do Doutor Estranho, né? Todo mundo Sim. já tá falando sobre isso. Agora, as teorias partem do... O que que aconteceu ou que vai acontecer pra que ela seja a vilã? Minha opinião. Eu acho que ela vai
2: tentar trazer o filho dela de volta de alguma forma. Só que isso altera a realidade. E o Doutor Estranho, ele é o um mago que, que ele zela pela realidade da Terra.
1: Uhum. Então
2: ela f- fazendo toda a realidade mudar, é o trabalho dele interromper ela. Eu tenho uma teoria, mas é minha mesmo. Pode falar. Ah, não, claro, mas é isso que a gente quer. A minha também, eu também não acho que ela é vilã,
0: sabe por quê? É. Por que que ela foi tão boazinha de pensar nas pessoas, de falar assim, bom, estou aprisionando todo mundo, então eu tenho que abrir mão dos meus filhos, do meu marido, que eu amo. Porque essas pessoas são prisioneiras, não, então eu vou abrir mão de tudo isso? Mas ela
1: vai virar ainda, ela não era vilã.
0: Mas por que, que agora ela vai ser?
1: Não. Eu acho que tem alguma ligação com o Visão Branca. Hum. Porque assim, tipo, pode ser que, não sei, é, eles se encontrem, ele vai atrás dela, não sei. Obviamente eles vão se encontrar em algum momento, né? porque ele tá por aí. E talvez, não Bran sei se gás. ele... Se ele não, não vai ser bonzinho, se ele vai fazer alguma coisa que vai ser tida como uma ameaça e talvez o Doutor Estranho seja a pessoa que vai parar ele e ela resolve tomar as dores, sei lá, né?
2: Exatamente. Só que assim, tem muito material para ser transformado em história né, no, no cinema. A Wanda, a Feiticeira Escarlate, ela até foi citado isso lá pela Ágata que a Feiticeira Escarlate vem pra trazer o Apocalipse. Lembram disso? Ela fala isso. Sim. Então, talvez, ela aprendendo daquele livro... Lembra que o livro, ele é uma... Ele manipula. Talvez ela fique manipulada pelo Kiton Ou, pode ser, vamos supor, que o Mephisto, que é lá o demônio, ele fala assim, ó... Oh, Quer é seus filhos de volta? Então, me solta. E aí o Doutor Estranho vai, tipo... Equiparar ela e os caras que ela, que ela vai soltar. Porque eu acho de ou vai ser o Kiton. Kitum, não lembro mais agora, ou o mexisto Junto com ela. Eu acho que ela
0: sozinha. Eu não. acho que quando ela começa a mexer com esse livro, ela destrave alguma coisa, Pode entendeu? Ser. E agora, abriu, tá mexendo com essa, com essa feitiçaria, com esses. Com os poderes ali. Aí ela destrave alguma coisa sem ela querer, talvez. Talvez ela queira, por quê? Porque o amor de mãe é capaz de fazer qualquer coisa. Ela já pegou um. um já teve um apego ali, né? Com a família dela que ela criou na cabeça dela. Mas as crianças fazem parte dela, né? Por que que ela tá ouvindo? Porque eles estão dentro dela. Mano, você
2: acabou de me dar uma teoria. Lembra que eu falei lá 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 no episódio? Que a Agatha matou o cachorro pra ver o futuro? Talvez, Sim. ó, só talvez a Ágata seja do bem. Igual nos quadrinhos, que no quadrinho ela é do bem. E ela tenha visto que a, a Wanda ia trazer o Apocalipse para o mundo, ou que ia trazer o Mephisto, ou ia trazer o Kitum. E por isso que ela queria os poderes da Wanda. Pode
0: ser, gente? Porque nem a Wanda sabe que talvez faça mal. Porque ela não sabe do tamanho, do poder dela. E agora ela vai querer começar a usar,
1: usar, usar. Sim. E destrave o Mephisto. Alguém venha com esse... Eles falam que ela vai ser a vilã. Mas não fala que tipo ela vai ser a vilã o tempo todo. Ela pode fazer alguma coisa que gere algum mal. E depois ela tenha que ajudar Não sei, né? Pode ser Pode várias ser. coisas.
0: Imagina só. Eu tive uma... Imagina só. Os filhos, fazem parte dela. Mas para ela trazer eles de volta, ela precisa da magia do livro. E aí ela começa a usar o livro, destrava alguma coisa, Mephisto, sei lá mais o quê. E agora ela tem que escolher entre ser ruim, usar esses poderes e ter os filhos, ou não entendeu? Se ela não usar os poderes o o bicho lá tá preso mas
2: ela também não tem os filhos eu acho que eles não fariam isso de novo porque eles acabaram de meio que fazer isso na série entendeu? Ela já perdeu o visão tipo duas vezes ela já perdeu o filho uma vez eu acho que a próxima vez que ela conseguir os filhos dela, nada vai parar essa mulher, ela tipo, "Ah, agora chega eu não vou dar meus filhos Porque ela entendeu que os filhos estavam na cabeça dela. Se ela conseguir trazer eles tipo carne e osso, eu acho que ela não largaria a mão. Tanto que isso é o motivo pra ela acabar com a raça mutante nos quadrinhos. Porque ela tem o poder de falar assim, ó,
1: não existem mais mutantes. E aí não existe mais e pronto. Então, pode ser que quando ela acha que ela desfez lá o mundo dela, os filhos dela, eles tenham... É, criado vida em outra realidade e que alguém queira fazer algum mal. Então ela vai ter que salvar eles nessa outra realidade, entendeu? E aí ela queira trazer eles daquela realidade para essa, e aí chega o doutor estranho, não, 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 vai não, amor. Então, pode ser que eles quebrem o pau no filme, e, por exemplo, ela, com certeza, ela é mais forte do que ele. Então, tipo, ele estiver prestes a perder a, a luta, e aí eles... Colocar e introduzir o professor Xavier pra tentar entrar na mente dela, sabe? Pra tentar trazer ela de volta. Tá na hora já, né? Todo mundo já sabe que vai acontecer, mas quando? Mano, é sério.
2: Da Marvel. Eu gosto de todos. Hum. Porém, meu favorito sempre foi X-Men.
1: Tipo, os desenhos, os filmes. Mesmo sendo uma bosta. Quem é o mais forte? É o pai dela? Mas não tem a Fênix também? A Fênix é tida como a mais poderosa, não é? não sei. Eu não, eu não sei, sei, eu assim. não assisti o filme da Fênix. Quem é?
2: Quem é o mais poderoso? Olha, de acordo com o Google, são, tem, são um dos mutantes Franklin. Quem <risos> é esse? Eu não sei. É um mutante que tem imota- imortalidade, capacidade de alterar a realidade, acesso a energias infinitas, poderes psíquicos, teletransporte, demonição entre outras coisas que eu estou com preguiça de abrir. Então, então até o momento, no universo cinematográfico da Marvel, vamos considerar que é a Wanda. Talvez em algum momento futuro, a gente veja a Wanda contra Jean Grey.
1: Nossa, seria e bem ser legal, legal, duas louca, ruivas. Duas
2: ruivas, nossa, ruivas nossa, né? Nossa, é muito tá legal. E... mas enfim, gente é... essas foram nossas teorias esse foi nosso review do episódio é... foi com certeza uma das minhas séries favoritas eu acho que foi lá pro top 10 e agora pra finalizar qual foi a época que vocês mais gostaram? Dos anos 70 ai gente <risos> É,
0: eu ia falar, eu amo essas coisas de época, sabe? a roupa, os penteados é... Eu acho coisa mais fofa. Eu acho que também os anos 70. Não. O 70, ele está, é, ela tá mais hippie, é. né? Então acho que é 60, que é os vestidos. É, 60.
2: Cabelinho 50, redondinho. Não, 50. É o 60. 50, porque 60 ela usa calça. Então é 50. o 50.
1: O primeiro episódio, que é referente à década de 50, ele é extremamente caricato. Tipo, é aquelas piadas bem, nossa, é aquelas expressões exageradas, né? Aí nos Sim. anos 60 é. ainda continuava um pouco e aí vai diminuindo isso conforme Vai indo para as demais décadas. Mas só uma coisinha, tá? No episódio 3, que é os anos 70, Hum. eles estão fazendo uma referência a uma série chamada The Bread Bunch. É, no outro é. episódio que é quando eles passam para os anos 80, é uma série que é bem querida aqui no Brasil, que é uma referência a três é demais, que por sinal é a série da Irmãs, da dela. irmãs dela, né? Ah, é verdade. A Mary Kate e a Ashley Olsen, que é a a criancinha lá, esqueci o nome dela. E a gente também tem a referência que eu já falei da Modern Family, que é dos dias atuais. Sim, é. Bom, o meu
2: episódio, né, minha época favorita aí, foram os anos 2000,
1: é Mas eu acho que
2: pode ser que eu tenha sido influenciada. Pelo episódio que foi inspirado em Modern Family. Então acho que por isso anos 2000 pra mim. Tanto roupa, clima de série, clima de televisão. Bom, vocês assistiram WandaVision? O que, que você achou? Você tem alguma teoria? Conta pra gente a sua teoria. O que, que você quer ver nos próximos, no futuro aí da Marvel? Você quer ver X-Men? Você quer ver o Mephisto? Tem alguma dúvida? Se, se é que a gente pode te ajudar sobre WandaVision? Chama a gente lá no Instagram, @podcast e siga a gente nas redes sociais. Eu vi que cresceu um pouquinho a nossa rede social, porém ainda não tá do jeito que a gente quer, porque ainda tem gente que ouve
1: e não segue, não é mesmo? Isso, e não compartilha com os amigos, que também é importante compartilhar, sabe? Tenho uma teoria de que depois desse episódio, você vai seguir a gente no Instagram e vai participar de todas as nossas enquetes, posts e, e etc. Exatamente. Olha, é
2: uma boa teoria essa daí, hein?
1: Gente, a gente agradece você
0: que ouviu até aqui. Um abraço virtual e até a próxima.
1: Tchau.
2: Tchau. E eu matei o
1: spark também. <risos>